0: Salve, salve meus amigos, minhas amigas! Tá no ar, ele, o dois pontos, toda quinta-feira aí no seu fone de ouvido, no seu celular. Eu sou o Rodrigo Alves e olha, eu tenho uma ótima notícia
1: para você, Rafael Rock. Oi aí, beleza? Fala aí galera, tranquilo? Diga, boa notícia, sou sempre favorável. O All-Star Game passou, Rock, acabou! Olha aí, oi, sumida! Ah. Voltou o NBA! Olha aí que momento! Roque, o que, que você
0: fez durante o fim de semana do All Star? Trabalhei, né? Ah, alguém tem que trabalhar.
1: Aqui é trabalho, não é igual uma galera aí que tem... Esse... Não. Abafa esse caso. Eu trabalho, aqui é trabalho. Dei plantão, é, assisti. Assistiu? Assisti, desafio de habilidades. Foi sofrido assistindo? Não, desafio de habilidades eu curti. É? Desafio de habilidades eu curti. É de, é de três pontos coisa, né? Quase um jogo de NBA atual. É, de três pontos, assim, eu achei que o nível foi muito bom
0: até, mas é, é sempre foi. igual, né? Não tem muito que... Né? Eu achei legal o Joe Harris ganhar e tal, foi é, bacana. É, o de
1: enterrada, é, foi fora chato.
0: enterrada no check lá, o resto é. eu achei
1: uma laça.
0: Foi bem chato, hein, o de enterrada. Foi bem baixo nível.
1: É, eu achei é, uma laça. A
0: NBA tem que dar um jeito nesse troço aí, mas é difícil também. E o jogo All-Star Game eu achei mais ou menos.
1: É, eu tava vendo... É o pior, é, Foi o pior aproveitamento de quadra dos últimos X anos, eu não me lembro agora de quantos anos, é caindo mesmo? ano a ano, enfim,
0: é tragédia. Eu acho que valeu por um lance que foi incrível, que foi a ponte aérea do Curry para o com por quicando a bola. Aquele lance foi memorável, vai entrar para a história do All-Star,
1: valeu ali o ingresso. Mas... Sa é, sabe onde eu vi isso? Ah. Década de 80, Maracanãzinho, Globetrotters, <risos> eu vi, estava lá. Tava Você lá. É um deboche,
0: sem estava lá, seu debaixo eu estava lá. Rafael Rock, está na hora de virar a chave, Rafael Rock, vai, porque vamos, a, NBA, vem, vem. É, a NBA vai entrar agora na reta final nessa nessa última cartada aí da NBA dos times para disputar A posição no playoff. E aí a gente vai ter um episódio aqui meio Mandiná. Você lembra da Mandiná, né, Rafa? Lembro, eu lembro. Tem gente aqui que que não tem idade para isso, eu lembro. É, Mandiná não está mais entre nós. Infelizmente não foi capaz de prever a própria morte e ganhar aí uma, um período mais longo de vida, infelizmente. Mas Mandiná acertou várias profecias durante sua vida. E a gente está aqui para fazer profecias. E a gente dividiu aqui em cinco perguntas para a gente fazer previsões.
1: É isso, é o episódio Mãe de Ná, ou faz o print, é aquele episódio, faz o áudio print. Exatamente,
0: as duas coisas, porque tem tudo para dar errado, então eu vou dar logo aqui o spoiler das cinco perguntas. Qual vai ser o top 4 do Oeste, ou seja, quem vai ficar com o mando de quadro no Oeste? Qual vai ser o top 4 do Leste? Lebron James vai para o playoff? Vai pensando nessa aí, Rafael Roque. Quais serão os três piores times da NBA? Ou seja, os times que vão ter aqueles 14% de chance na loteria do draft. E quem vai ser o MVP? E eu já tô sentindo que nessa última aí você já fiquei sabendo que você tem uma pegadinha aí para essa é, pergunta. Não tem nada disso. É, já tô me preocupado, mas tudo bem. Vamos começar então pela tabela de classificação. Quem vai ser o top 4 da conferência do Oeste? Hoje, no dia que a gente está gravando, não sei se é o dia que você tá ouvindo, mas nessa quinta-feira o Oeste tem o Golden State em primeiro, Denver em segundo, dois jogos atrás, Oklahoma quatro jogos atrás em terceiro, Portland sete jogos atrás em quarto. Depois do Portland tem ali uma escadinha para baixo com Houston, Utah, San Antonio e Clippers, são os times que estariam classificados aí para o Oeste. Rock, você acha que eu já vou começar com a pergunta do clubismo, né? Você acha que o Houston Rockets vai entrar nesse bolo aí dos quatro
1: então, ou não? Então, esse pitaco tem tudo para dar errado, né? Porque assim, <risos> porque se você for analisar do quarto neste momento do quarto colocado até o, vamos botar até o Sacramento que tá fora, É. são só quatro jogos. É verdade. Então assim, do quarto ao oitavo são são três jogos apenas. Então assim, a chance o monte de quadra, né? Tá aí. Barata voa. A última vaga, né? Tá aí. É, Golden State, Denver e Oklahoma. Vou, vou fazer aqui aquele ousadão, vou cravar. Já estão com o mando de quadra. Concordo,
0: hein? Concordo.
1: Então, assim, é... mas essa, essa disputa é pela quarta vaga. né? É, pela, pela última vaga do mando de quadra. Cara, é muito difícil prever. Eu acho que o Houston, um motivo para confiar ou para esperar uma subida de Houston, se ficar assim como está neste momento, é que volta o Clint Capelar. É. é e, 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 e a escalação que Houston gostaria de colocar em quadra, né, Chris Paul, James Harden, Eric Gordon, PJ Tucker e Clint Capelar, só jogou seis partidas até a volta do All-Star Break, voltou, é, jogou seis partidas né, com essa escalação titular. E ganhou cinco. Há motivos para acreditar, salvo novas lesões, né, salvo que aconteça alguma outra coisa, que Houston suba. É uma tendência. E nos outros times, embora boa fase e tá, tal, você, foro, você, não, é, você não, não há um fator novo, assim, né, para que você espere uma subida. É, é um motivo para você achar que o Houston pode subir um pouquinho. Eu, sinceramente, não acho que chegue em Oklahoma, acho que o Oklahoma está tá de um jeito. Isso aqui, esse papo que a gente está tendo é todo tá sem lesões, tá, gente? Com lesões aí muda tudo. Claro. Mas, assim, o Oklahoma está num ritmo muito constante. É, é, é difícil esperar uma queda assim, né, que ah, perdeu uma sequência de jogos. Houston talvez se for pra mexer na, na classificação atual é, apesar de o Tata ter vindo subindo absurdamente também, né, é, acho que tem, a única mudança que pode ter é o Houston dando uma subida por causa desse, dessa volta do, do Capelar. Houston fez a primeira não é a primeira metade, né, mas é o primeiro dois terços da temporada, né, o Astral Break é mais ou menos dois terços. Muito inconstante, né, perdeu jogos Perdeu jogos absurdos, né? Tomou aquela virada do Oklahoma depois tá ganhando 25 pontos. Perdeu para Cleveland, perdeu para Brooklyn, perdeu para Detroit, perdeu para Minnesota. É, algumas das equipes são boas, mas assim, para um time que se esperava de Houston estar tá lá em cima, brigando com o Golden State, é, não é para é perder, né? Perdeu alguns jogos aí que, que não podia perder. Cara, eu acho que vai ser mais ou menos isso. E, eu, e um último pitaco ousadão, assim, eu acho que não está no tema, mas eu vou falar. Oklahoma, pra mim, é o único time, em, hoje, hoje, em condições de fazer alguma ameaça a Golden State. Do jeito que vem jogando, apesar de estar atrás de Denver, eu acho que até mais do que Denver, e esse confronto aí se ficar assim do jeito que tá agora, vai ser antes da final, né?
0: É, bom, me vejo obrigado a concordar com tudo que você falou, é, inclusive essa última parte, também acho o Oklahoma mais consistente que o Denver para enfrentar uma série contra o Golden State, apesar de achar que não ganha do Golden State numa série, mas enfim... É, o equilíbrio no Oeste é tão grande que só tem um time no Oeste inteiro que tem mais de duas derrotas seguidas ou duas vitórias seguidas, que é o Phoenix, que perdeu 15 seguidas. Né? Então, né, aquele abraço para o nosso amigo, né, né Pop. mas os outros times estão todos ali, ou ganhou no máximo duas ou perderam no máximo duas. E, e há um equilíbrio ali muito grande. O Houston é o time que tem o fato novo, né? que é essa a, a, a possibilidade de voltar a jogar com seu time completo, então eu ainda tiraria o Portland da briga e colocaria o Houston, o Utah e o San Antonio não acho que vão subir muito, eu acho até que o Houston consegue encurtar essa diferença para o Oklahoma, mas são quatro jogos né, de diferença, então não é tão simples assim com a quantidade de jogos que não é mais tão grande para o fim da temporada então eu imagino que se tivesse que apostar eu fecharia esse quarteto aí com o Golden State, Denver, Oklahoma Houston e o Portland que eu acho um time sólido também mas ficando ali caindo ali para a quinta posição e ficando numa disputa com o Utah, San Antonio, Clippers, Sacramento nessas né? últimas vagas aí da, da conferência essa, essa
1: briga vai ser legal também aí no final né que aí, aí para essa última vaga já aí você você, você gira um pouco a, a tabela né joga um pouco mais para baixo também tá bem próximo aí pensando nessa Nessa última vaga é, vai ser interessante
0: aí. É, mas a última vaga a gente vai falar daqui a pouco, que tem Sim. a ver com a nossa terceira pergunta. Vamos então para o leste. No leste a gente tem o Milwaukee e o Toronto a temporada inteira, os dois ali em cima, né é, se revezando ali, obrigando pela primeira colocação. O Milwaukee na quinta-feira é o líder, o Toronto vem um jogo atrás, aí tem um abismo para o que vem depois, o Indiana já está cinco jogos e meio atrás, depois tem o Boston fechando... Esse top 4, mas o Boston empatado com o Philadelphia, com seis e meio atrás. Então, é, depois, outro abismo ainda maior né, para o Brooklyn, que é o sexto colocado. Então, a, a briga, como se previa né, desde o início, desde antes da temporada começar, a briga pelas quatro vagas está com cinco times. né, Milwaukee, Toronto, Indiana, Boston e Filadélfia. E aí, Rott?
1: O, o leste é, 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 é o o Oposto não sei, mas é, é tipo é muito diferente do Oeste nesse sentido né? que são três, são três grupos bem definidos né? com objetivos ah. e, e o Oeste é todo embolado até o final assim até lá embaixo praticamente e o leste com esses grupos mais definidos e, do jeito que vem jogando né? ali no, ali o no topo acho que vai ser a briga entre os dois para melhor campanha né? entre Milwaukee e Toronto acho que não tem muito, não tem muito muita surpresa e não, vai, não tem muito espaço para surpresa. Surpresa mesmo, acho que a gente até mencionou isso aqui já em algum outro episódio, cara, eu tô muito surpreso com o Indiana, principalmente pós-Alesandro Oladipo. Ah. Eu achei que fosse cair, não fosse conseguir segurar.
0: É, chegou a cair no início, né? Perdeu Sim. alguns jogos seguidos e depois se recuperou.
1: Pois é, é... e aí, eu... como isso aí é muito embolado, né, esses três diferença é. Vai mudar toda semana essa briga aí. Né? A distância que está aí é para mudar toda semana entre os três, Indiana, Boston e Philadelphia. É, eu fui dar uma consultada aqui. A... Tem, uma, tem, um, tem uma estatística interessante, que ela é muito volátil de uma instituição para outra, porque é, é muito subjetivo, mas é que é a força do, 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 do calendário restante. Existe uma, uma, uma estatística, estatística, alguns sites fazem, é, principalmente sites que falam de, de aposta né? e de, como é que diz, probabilidade para o pro draft, né? Uhum. Então eles fazem muito isso, de, de a força do calendário restante. E aí oscila um pouco que cada um tem o seu, o seu, o seu critério né, de avaliação, que várias coisas, né? Adversário, é, posição do adversário, se é dentro ou fora de casa, se você vem de jogo de descanso ou não, se é back to back, se o outro vem de back to back, enfim... São, são vários aspectos que você coloca nessa conta. Indiana, em todos, quase todos, ele aparece como um dos calendários tá mais fáceis. Então, assim, embora para mim seria o time a cair aí, se realmente isso se, 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 se concretizar, é um fator de que ajuda a Indiana. Mas eu acho que Filadélfia vai subir, Boston está conseguindo né, dar uma estabilizada ali. O meu palpite, eu é, acho que o deve vai subir com depois da, da trade deadline e tudo mais, o reforço. Eu acho que eu acho que Indiana fica fora. Apesar de hoje ser terceiro, eu, eu colocaria Indiana aí, embora o Wesley Matthews tenha ido para lá para tentar tapar um pouquinho o buraco do Oladipo, mas ainda no longo prazo aí, eu acho que seria se eu tivesse que apostar, seria o time para dar uma quedinha.
0: É, estou muito chateado, porque eu vou ter que concordar de novo com você, e isso não é saudável. <risos> não, inventa uma coisa aí. Pois é, na, na verdade o Indiana, ele perdeu aqueles quatro jogos seguidos, né? É, e depois ele, ele derrota, ele consegue seis vitórias consecutivas, mas nessas seis vitórias era um calendário bem acessível para o Indiana ali. Ele ganha do Miami, do New Orleans, aí ganha do Lakers naquele jogo, né? Aquela Sim. surra. Depois do Clippers, do Cleveland do Charlotte. Nenhum desses times é um time de elite. Tem alguns times que estão brigando ali por, por posição no playoff, mas não tem nenhum time que você pense, nossa, que vitória. E aí depois pegou um time de elite, que é o Milwaukee, que foi o último jogo, antes da pausa do All-Star, e perdeu. É, então, ainda que o calendário não seja tão difícil daqui para frente pro Indiana, eu ainda fico na dúvida se a manutenção dessa posição foi porque o time realmente encaixou ou porque pegou um calendário mais fácil. Sim. E... E a tendência de subida, por exemplo, do Filadélfia, para mim, é clara, né? Porque o time acabou de se mexer. É natural que precise de um período aí de, de entrosamento, mas a qualidade é inegável do Filadélfia. E o Boston é um time também de muita chegada, de, né? de, tem jogadores experientes para carregar o time nesse momento. Então, eu, eu ainda acho que o Indiana sai. Mas me incomoda um pouco, assim, a gente, mais uma vez... É, não dá o crédito necessário ao Indiana. Né? O Indiana é um time que é, não é muito comentado, mas porque nesse caso a ausência do Aladipo acho que pesa. Né? Então, mesmo incomodado, eu também acho que, que o Indiana fica fora dessa briga ali e, e vai acabar escorregando ali para a quinta posição. Mas não mais que isso, né? Porque o Brooklyn está muito atrás. Então acho que esses cinco times vão ficar mesmo ali nas primeiras cinco posições, o que já garante automaticamente uma baita série de playoff entre o quarto e o quinto, né? Vai ser bem equilibrado e estou bem ansioso para ver essa, essa primeira série, essa série aí do, do miolo ali da Conferência do Leste. E aí, Rock, falando sobre você quer falar mais alguma coisa sobre é, o Leste? Não, só,
1: só, é rapidinho, a primeira série vai ser muito boa a, a segu, eu acho que a segunda série Vai ser boa também, assim, apesar da distância absurda nesse momento, mas se, 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 se Brooklyn seguir com a pegada que tá vindo, apesar de provavelmente, vai é, se for ali, quem, quem, for, quem, quem ficar melhor aí dessa briga aí dos três... É, um Boston,
0: acho, ou um Philadelphia, o né, próprio Indiana. Eu
1: acho que vai ser bem, bem legal, e só pra dar uma, uma pincelada...
0: dá uma pincelada.
1: É, não, Indiana ainda tem pra pegar. É, uma vez Milwaukee, uma vez Golden State, duas vezes Denver e duas vezes Oklahoma. É. Então assim, ainda tem ainda uma, uma, uma pegada boa aí pela frente, jogos que, que prometem ser, ser duríssimos. Mas vamos lá.
0: É verdade. Mas voltando para a conferência do Oeste, tem essa questão pontual que você já levantou aí, que é essa última vaga. E essa última vaga, na verdade, a pergunta que todo mundo quer saber é LeBron James vai para o playoff ou não vai? Como eu deixei você responder as duas primeiras, botei você nessa roubada, vai, vai. então vou eu nessa. É, cara, LeBron vai para o playoff. Não sei se isso é um palpite muito ousado, mas eu tô me baseando em quê? É, primeiro eu tô me baseando no, no Los Angeles Clippers, que é o oitavo colocado, e que eu tenho sérias dúvidas sobre o futuro do time imediato aí, porque teve a troca saiu Tobias Harris a torcida já prefere que o time fique fora para para pegar uma posição de draft né que tem aquela questão até que você explicou no último podcast de que a escolha deles se for pra, se eles caírem ali para loteria enfim então se você pega a campanha do Clippers recente é derrota vitória derrota vitória derrota vitória derrota vitória muito inconsistente o time não tá conseguindo mesmo sem pegar grandes adversários assim né mas quando pega times um pouco mais fortes, perde. Quando pega times um pouco melhores, ganha. Tem sido essa inconsistência do, do Clippers. O que não significa que o Lakers também não está inconsistente. O Lakers está, inclusive, pior que o Clippers na, nos últimos jogos, né? O Lakers, nos últimos cinco jogos antes do All-Star, perdeu quatro. E ganhou do Boston naquela vitória inesperada e, enfim, e, e meio surreal até naquela sexta do Rondo, né? mas depois perdeu para o Philadelphia e perdeu para o Atlanta. Né? A, a última imagem do Lakers é uma derrota bem vergonhosa para o Atlanta, que ninguém espera. Na volta já pega o Houston é, e ainda tem pela frente. Tem Milwaukee, tem Denver, tem Boston, tem Toronto, tem Milwaukee de novo. É, não é uma, tem, mais para frente na reta final tem Oklahoma, tem Golden State, tem Utah, tem Portland. É uma parada difícil, mas eu tô indo um pouco na mística do LeBron. É, se o LeBron ficar saudável, eu acho que ele, ele vai dar um jeito de evitar esse vexame, que eu acho que seria um vexame ele não ir para o playoff na primeira temporada dele no Lakers. Não estou cobrando dele que vá para a final do Oeste, que ganhe título. Eu não cobro dele nenhuma vitória no primeiro round dos playoffs. Mas não ir para o playoff, eu acho que é um atestado de que não começou nada bem essa parceria dele com o Los Angeles Lakers. Então... Alguma coisa ali vai acontecer, ainda que seja envolvendo comissão técnica ou um pacto ali entre os jogadores. Eu acho que esse é o momento para o LeBron mostrar ser o líder que ele é e não o líder que em alguns momentos ele foi, que é o líder chilequento, né? O líder que fica bravinho porque não está indo bem e aí arruma um tumulto no time. Mais ou menos o que aconteceu aí antes do All-Star. Então eu estou apostando minhas fichas, apesar de saber do risco, no Lebron, só lembrando que entre o Lakers e o Clippers tem o Sacramento, que é um time que também vem mais consistente, é o mais consistente dos três até agora, né, você pega as últimas rodadas aí, o Sacramento conseguiu algumas boas vitórias, gol do Filadélfia, é... e os jogos que perdeu foram para Houston e Denver, que são derrotas bem compreensíveis, então também não descarto o sacramento nessa briga Eu acho que essa briga vai ser incrível na reta final Vai ser bem disputada Mas eu não sei, cara eu dessa, dessa vez eu vou botar minhas fichas no LeBron Não sei se na intuição ou se com a razão Mas vou botar minhas fichas no LeBron
1: Olha aí, então Já que eu vou responder depois de você Vai ter a primeira discordância, então é eu, não, é eu, acho, eu acho que Cara, então a única, Eu acho que o um, um único Tracinho de esperança É essa situação do Clippers É inclusive porque a, 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 o Clippers se posicionou na, nas trocas para isso, né? Para isso. dar uma limpada, para pegar, para dar uma recomeçada. Então assim, esse, na verdade, então assim, talvez vá por demérito ou por estratégia de outro e menos por competência própria. Sim. Acho que o, essa pergunta ela pode ser, ela, ela pode ser respondida com duas respostas. Talvez vá ao playoff, mas o, o Lakers hoje não é um time de playoff. Eu não acho que o Lakers hoje é um time de playoff. Assim, você pega os times que estão ali, no play, ali no, 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 na frente do, do, do Lakers, todos os times são melhores do que o Lakers. É verdade. Estão jogando melhor, melhor do que o Lakers. Então assim, ele pode até ir, como você falou, o LeBron botar a bola embaixo do braço e levar. O LeBron já fez isso várias vezes. Né? Tudo bem que o Oeste não é o leste. talvez ele esteja sentindo isso na pele né? pela primeira vez e... Contribuiu bastante o fato dele ter, pela, depois de muito tempo, ter perdido tantos jogos, né, numa temporada. Cara, eu, eu com essa questão do Clippers, mas eu, se eu tivesse que apostar, talvez eu ainda apostasse em sacramento, assim, porque a minha dúvida, ao mesmo tempo que o Clippers me dá essa impressão que ele possa ir, cara, como tá esse ambiente nos Lakers, assim? É o que é a impressão, a, 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 o retrato que a gente viu ao fim ali antes da pausa. Foi uma coisa completamente disfuncional, o negócio. O, 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 o elenco, todo partido, é, o, o Lebron tem peso suficiente para reunir essa, essa garotada, esses caras, e falar, cara, vamos aqui, todo mundo profissional, tem que passar por cima disso, vamos levar e conseguir virar esse jogo. Mas do jeito que tá ali, esses garotos não, sabem se, não sabiam né, se vão, se ficam, se. se e agora estão, alguns provavelmente estão se sentindo desprestigiados, é a primeira vez que ele se vê nessa situação, por mais que sejam profissionais, mas é difícil, né? Um ser humano, assim, ele, tem que, ele tem que passar por isso pela primeira vez para ficar cascudo nesse assunto. E o Lakers botou todos na mesma na, 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 na situação ao mesmo tempo. É difícil, é difícil saber como isso vai se desenrolar. O Lebron pode ganhar isso não só dentro de quadra, mas talvez tenha que ganhar fora de quadra. Uma conversa ali, tentar reanimar esse grupo. É difícil ali o, o a briga no Oeste é muito complicada. Se não fosse a situação do Clippers esse, esse estilo do esse projeto do Clippers eu diria que estaria fora. Eu acho que a sua salvação pode ser isso aí. Mas ainda assim a gente está falando de né de hoje em dia está falando de três jogos né dois jogos Sei. e meio três jogos já é uma já é uma distância razoável. Então assim é, eu eu hoje só pelo, pelo pelo pela como é que diz pela para discordar, eu vou falar que não, não vai.
0: É, você jogou uma realidade aí na minha cara que não esperava e talvez o meu palpite seja romântico, assim, de cara, de não imaginar um playoff sem o LeBron James, né? É uma realidade que a gente não está acostumado já há muito tempo. Onde você
1: estava a última vez que o LeBron James... É, exatamente.
0: Seria <risos> nem se eu tinha nascido na última é. vez que o LeBron James não foi o playoff. E, cara, é muito, é muito esquisito pensar, pensar no playoff rolando e o LeBron no Instagram, é. sabe, assim, é, é muito esquisito. Mas, não sei, a, a, o que me faz dar esse palpite é justamente isso que você falou. Eu concordo que os times que estão à frente do Lakers são melhores que o Lakers, mas nenhum desses times tem um jogador como o LeBron. Aliás, nenhum time na NBA tem um jogador como o LeBron, né, e ele é o um cara capaz de fazer isso. Então, acho que é o momento agora, depois dessa pausa aí do All-Star, dele mostrar não só o que ele já mostrou sempre, que é o talento dele, mas a capacidade de liderança dele para fazer esse time funcionar minimamente para poder ir ao playoff. E aí foi ao playoff, amigo? Acabou, cumpriu a missão. Não importa se tomar um 4 a 0 do Golden State na primeira rodada, aí beleza. Aí ele já cumpriu a missão porque a gente lembra que o contrato dele é maior, é de quatro anos, então a partir do ano que vem é que começa uma cobrança maior em cima do LeBron, mas ficar fora do playoff seria... Bem ruim, Rock.
1: Um parentezinho rápido, rápido mesmo. Assim, ele tá falando do LeBron e tal, e da capacidade que ele vai ter de tentar virar esse jogo. Agora, se não for ao playoff esse ano, a conta é toda do Magic Johnson. Pois é. Assim, fez um monte de bobagem. Para começo de conversa, formou um time fraquíssimo lá do LeBron, mas jogadores é, que, muito questionáveis, com características... Enfim, eu imagino que tenha sido até participação do LeBron, mas assim... É, então assim, decisões o modo como foi conduzida toda essa questão da troca com o Anthony Davis também assim, é bem, bem bem complicado é,
0: claro que assim, a gente cobra muito do Magic Johnson com razão é, mas ao mesmo tempo assim, é engraçado né? porque a cobrança de formar um time em torno do LeBron, ela só existe porque existe o LeBron e aí é mérito do Magic Johnson também ter levado o LeBron para lá, por mais que talvez tenha sido uma coisa até orgânica assim, né? o LeBron querer ir para Los Angeles mas claro que não dá para tirar o mérito do Magic Johnson em relação a isso. O movimento mais difícil de todos ele conseguiu fazer. O problema é na hora de tirar o 10, estava ali na cara do gol, né? E, e aí realmente ele montou um time bem esquisito em torno do é. LeBron e, e eu acho que tem que ter uma, uma cobrança em cima dele, apesar de não ser só ele, né? Você tem o Pelinka ali também trabalhando, Sim. o próprio LeBron, como você falou, acaba influenciando esse tipo de coisa também. Mas não é um bom momento para ser o Magic Johnson. A
1: ida do LeBron para lá, quem levou foi o Magic Johnson, personalidade da NBA. Isso. Quem montou o time foi o Magic Johnson, dirigente. E é isso acho que é a diferença. Assim. Para levar o LeBron foi o, foi o, a mística Magic Johnson. Assim. Isso. E aí na hora de, de ali do, no, 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 como é que diz, no escurinho do, da sala ali no telefonema, é, é ele apareceu o dirigente e aí complicou.
0: Então vamos para nossa quarta pergunta que também tem a ver com classificação, só que lá embaixo, lá embaixo da tabela, que é quais vão ser os três piores times da NBA, os times que têm aquela nova regra de os três piores terem 14% de chance de ficar com a escolha número 1 um na loteria do draft. Essa briga aí ela não envolve muitos times, né? você pega no Oeste tem um time só nessa briga, que é o Phoenix, que está com 11 vitórias. E no leste você tem ali três times, vamos dizer assim, nessa briga. O New York, que é o Lanterna, com 11 também, o Cleveland, que tem 12, e o Chicago, que tem 14. Depois já vem o Atlanta, que tem 19, acho que já tem um, tem um buraquinho ali que é difícil, né, a gente é, colocar o Atlanta nessa briga. Então a gente tem que eliminar um desses times, Chicago, Cleveland, New York e Phoenix. Quem você elimina, Rock?
1: Então, na verdade o Atlanta tá fora. Atlanta tem um acesso de brilho, né? Falou, peraí, aí, cara, vamos e, assim. Mas o acho que o Atlanta não pode ser colocado nessa briga porque não tem nenhuma chance de Phoenix e Nova York ganharem mais oito jogos. É. Então assim, eu acho que até por mesmo que o Atlanta perca todos de agora até o final, eu acho que não, não tem muito jeito. Eu acho que Phoenix e, e, e Nova York são são meio são meio garantidos, assim, estão fazendo uma vontade fortíssima, fazendo uma uma força absurda para não ganhar, né? Vai, a tendência é essa.
0: Então fechamos aí dois já é, garantidos entre esses três: eu, eu New que York é, e Phoenix. E
1: é, 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 eu acho que vai ficar Cleveland, porque assim, é, eu acho que Chicago tem um pouquinho mais de talento, né? Assim, tem uns moleques ali querendo, querendo aparecer, tudo mais. Eu acho que existe uma chance de, de ficar Cleveland mesmo nessa briga, porque assim, é, eu acho que, eu acho que Chicago vai acabar ganhando uns joguinhos aí. Já tem uma já fez uma, uma gordurinha, né? Tipo, o Cleveland tem que ganhar dois jogos a mais do que Chicago daqui até o final pra, pra sair. É, então, assim, eu acho que vai, vai, ficar, vai ficar meio como está. Assim, essa briga, a, essa batalha por... Que ia ser a escolha número um, já não sei mais, né? Z pois é. O Zion, não é, não é. Que a briga pelo Zion, mas o, o tênis da Nike lá deu chabu <risos> E aí deve estar uma beleza Nossa, esse escritório da Nike eu hoje.
0: Eu estou rindo de nervoso, Roger.
1: Sério, que agonia. Imagina o presidente, CEO da Nike vendo o jogo, engasgou com a cerveja, Nossa,
0: imagina. Dia de reuniões na Nike.
1: Que tragédia. Mas eu acho que vai ficar isso aí. Eu acho que vai ficar esses três mesmo, por incompetência mesmo.
0: É, eu acho que se você pegar o, os últimos jogos de cada time, é, é bem um retrato disso que você falou, do Chicago conseguir ganhar uns joguinhos assim que são mais improváveis. O Chicago ganhou do Memphis na última partida e recentemente ganhou do Brooklyn. E um pouquinho mais atrás ganhou do Miami. É, os jogos que o Cleveland vence, o Cleveland vence o New York, que é, né, obviamente uma das raras oportunidades de enfrentar alguém que está abaixo de você, e um pouquinho antes ganha do próprio Chicago, quer dizer, são confrontos diretos, os confrontos diretos, confrontos ganha do Washington também numa zebra, mas vem de mais derrotas nas últimas rodadas. Então eu também acho o Cleveland mais candidato para acompanhar New York e Phoenix nessa briga aí para... A briga do mal, né? A briga para ver quem Sim. fica com, com a pior campanha e de repente dá uma sorte de pegar um Zion se ele tiver minimamente saudável, inscrito no draft, e o RJ Barrett, enfim... É, mas esse é um outro tema, a gente vai voltar esse tema no Dois Pontinhos de sábado. A gente vai passar por esse tema também no universitário, então fiquem ligados no sábado. Mas, Rock, vamos para a nossa última pergunta? Vamos. A última pergunta é, quem vai ser o MVP? Um tema que a gente já passou por ele em alguns episódios aqui ao longo da temporada. E eu acabei de abrir aqui aquela página da NBA do site da NBA, que é a corrida do MVP, que eles vão atualizando ali ao longo da temporada. E hoje essa página tá. Yannis Antetokounmpo em primeiro, James Harden em segundo, Paul George em terceiro, Stephen Curry em quarto, Joe Embiid em quinto. O Yannis está no topo da briga, segundo o próprio site da NBA, que vai levando em conta ali algumas estatísticas, enfim, momentos de cada jogador. Agora, não sei, Rock, eu vou deixar você responder essa primeiro também. Você sabe que vai? eu tô passando a bola para você várias pois vezes, é, né? Pois é, várias vezes.
1: Então, então... Eu já então, tenho a minha resposta. Então responde com você, porque depois eu tenho. Eu te falei que tinha uma... Uma,
0: uma pegadinha, clean. né? Glim, é, é. Aí, aí a gente é. re -re -re -re
1: -re estende o tô com um
0: medo, pro... tô com vai, medo vai, nesse vai. momento. Cara, o Yannis, ele tem uma temporada muito regular e, e de alto nível o tempo inteiro. Eu acho que não é nenhum, nenhuma surpresa se ele ficar com o um prêmio de MVP, principalmente por causa da campanha do Milwaukee. É, que é muito consistente durante todo o ano, né? é até difícil a gente ver isso, um time que fica lá em cima, o Milwaukee e o Toronto estão ali numa regularidade impressionante e o Antetokounmpo é, obviamente, o grande cara desse time e o grande cara da Conferência Leste né, até agora. Então, não acho que é nenhum demérito, né? enfim, não, não acho que é nenhuma surpresa ele, ele ficar com o prêmio. Mas, cara, eu ainda acho que se a gente olha a produção do James Harden compara com o Kumpo, não que eu ache que os números tenham que decidir. Ainda é muito diferente, cara. Tudo bem que agora o Houston vai ter um time completo, então talvez os números do Harden caiam um pouco. É, ele não vai precisar ser tanto assim o cara para fazer todos os pontos, porque além de ter já o Chris Paul de volta agora, ele vai ter aquela ponte aérea ali marota que ele sempre faz, aquela jogadinha com o Capela. Então... Esse é um ponto. O outro ponto que pode pesar contra o Harden é se o Houston não conseguir é, se manter ali na briga pelo mando de quadra. Talvez isso pese um pouco a favor do Antetokounmpo, que está lá tranquilão no topo da Conferência do Leste. Então, se o Houston escorregar um pouquinho ou não conseguir chegar ao quarto lugar no, no Oeste, talvez isso pese um pouco. Mas, cara, eu ainda acho que a diferença é tão grande. A média de pontos do Antetokounmpo é 27,2 na temporada. A do Harden é 36,6. Sendo que só em fevereiro, por exemplo, é 38, é mais ainda do que isso. Janeiro nem falo, né? Janeiro o cara teve média de 43 pontos no mês. O que é uma coisa muito fora da curva e muito surreal. Então, por mais que ele não tenha a mesma regularidade do Antetokounmpo, lá no início da temporada o Harden não estava tão bem assim, e o Antetokounmpo já estava, mas eu ainda acho que com essa boa corrida, com o Houston num momento melhor e o Houston até com a previsão que a gente fez antes de que pode garantir o quarto lugar da conferência, eu ainda acho que o Harden ganha de novo o prêmio de MVP.
1: Então, cara, na verdade são dois caminhos, né? Porque, vamos lá, conceito de, de MVP. A decisão sobre o MVP, se, se ter tantos aspectos, ela não ter um, um, vamos dizer assim, ela não ter uma lista definida de atributos, cria essa situação que você pode puxar de qualquer lado. E a narrativa vai mudando. O, o Harden sofreu com isso em anos que ele foi vice-campeão, vice né? De, ou foi segundo colocado na votação, por, justamente por isso, porque a narrativa é muito importante. O Westbrook, por exemplo, foi, foi MVP. Agora estão tá se falando muito sobre a questão, ah, não pode se basear só em números, não é só número, até você citou a questão do número aí. Cara, o Westbrook foi, né? O Westbrook foi MVP basicamente porque ele, porque ele fez, é, é, pelos triplo, triplo duplos dele. Ah. Entendeu? Então, assim.. É... Foi uma temporada de marcas históricas, é, então assim, ele basicamente foi por isso. Ele jogou muito, é, tinha esse debate que ele jogava sozinho, é muito parecido. É muito parecido. A, a situação é muito parecida à que o Harden tá vivendo agora. Então, assim, é, e foi escolhido. Então, assim, você. Como chegar ali no final, nas últimas. Nas últimas semanas. Acho que vai ser muito, muito, muito decisivo para essa, essa, questão. Quando a antes da, antes da votação ali, né? A semana antes da votação, o pessoal entregar os votos. É, neste momento, para mim, não tem absolutamente nenhuma dúvida. É. Nesse momento, não tem nenhuma dúvida. O Harden tem isso que ele tá Os números dele foram inflados pela situação do de lesões. E isso para mim só atesta o status dele de MVP. Se fosse um jogador normal, um jogador mediano, o time cairia. Claro. Desde que começaram essas lesões, primeiro o Cuspo, depois o Capelá, o Houston está com mais de 60% de aproveitamento. Ele pegou o time e levou nas costas. Isso é o, o, o jogador mais valioso. Tem uma corrente que defende isso. Tem a corrente que defende que o jogador mais valioso é o jogador que torna todo mundo melhor. Né? E, e, e esse argumento já foi usado para o Harden em outras temporadas. Isso. De que ele tornava os jogadores que os jogadores em volta teriam médias muito piores se não jogassem com o Harden. Foi inclusive na, na temporada com o Westbrook. Então, assim, a, a narrativa vai mudando de ano para ano. Esse jogador, esse ano, é o Atetou Cumpo. E aí vem a minha pegadinha, né? Pegadinha, é só um fato que eu queria debater com você. É ah. assim, uma matéria muito legal. É, do Brian Windhorst que conhece MVP como ninguém, né? Porque ele é absolutamente é. ligado ao LeBron James. É, então conviveu muitos anos com essa, com todas as nuances dessa dessa eleição. Assim, o ele fe, ele ele falou que essa é essa escolha desse ano pode dividir muito claramente duas correntes do basquete, que é a corrente da galera que de números, da corrente mais romântica, digamos assim. Da, do, do, do basquete como jogo coletivo e do cara fazer, né, fazer melhor pro time. O Michael wolder veio a público essa semana falar que não tem nenhuma dúvida de que é o Atletico, porque ele torna o, o, os Bucks único. É, ele, ele leva os Bucks a outro patamar, então e faz todo mundo jogar. Então, assim, então, na verdade, são duas correntes muito distintas e muito estabelecidas. E ele foi ouvir, os jogadores, obviamente, pediram anonimato, mas ele a gente obviamente confia na credibilidade do jornalista que disse que ouviu estrelas opinião a respeito disso. E aí ele disse que, apesar de dividido, a tendência é que as pessoas achem que o Teto Cumpo é, é mais MVP, por, pela questão do, do jogo de basquete, da coisa coletiva e tudo mais. Essa, vamos ver como é que essa narrativa vai caminhar até o, até a, o fim da, da eleição que isso influencia demais quem vota para mim nesse momento se acabar como está hoje não tem nenhuma dúvida a temporada do Dr. Culpa é incrível incrível mas... e seria MVP em várias temporadas mas o que o Harden tem feito nessa temporada é, é... e assim é é para entrar para história assim é inigualável inigualável não é exagero mas assim o Curry foi unânime, teve até aquela aquela aquele MVP aquela temporada incrível e até a histórica também do Westbrook mas é... É, pra... é nesse patamar assim para entrar para história fazendo marcas históricas aí, de igual, é, igualando, pelo menos até a gravação, né igualando o recorde de jogos, de sequência de 30 pontos do Chamberlain, segundo colocado, né? A primeira não vai passar, porque, enfim...
0: São 65.
1: É, mas eu acho que, nesse momento, não tem nenhuma dúvida. Então, mas levanta esse papo, o que você falou um pouco aí. Você acha mais legal o um MVP? Não, romântico ou analítico?
0: Eu acho mais legal o romântico. É, porque tem mais a ver com o jogo O Antetokounmpo, ele, como você falou ele, ele deixa o time ao redor dele melhor Ele abre muito espaço E ele encontra bons arremessadores Ele, ele é um MVP dentro de um sistema é, O Harden, ele é um MVP nessa temporada Subvertendo o sistema Porque teve uma hora que ele olhou para o lado E falou, cara, esse time não vai para o playoff esse time está em crise, está lá embaixo. O Houston chegou a ser antepenúltimo ali, o penúltimo do Oeste. E aí ele usa o talento dele para botar o time nas costas e botar o time de volta no jogo. Eu acho que isso é uma coisa muito poderosa na, na, na disputa de MVP. É, ele foi muito valioso para o time ali, para usar a palavra que está no título do prêmio. É, o Antetokounmpo também é valioso e é o estilo que eu prefiro ver. Eu acho mais legal ver o Antetokounmpo e o Milwaukee jogando do que o Harden pedindo uma jogada de isolamento e fazendo uma infiltração, uma cesta no um step-back. É, para o jogo, eu acho melhor o Antetokounmpo, mas o impacto do cara no time, para mim, é maior do Harden do que o do entendeu? Mesmo o Antetokounmpo é, sendo a peça central de um sistema muito bem azeitado, e, e arquitetado ali pelo, pelo Budden Rose e fazendo o time jogar melhor no sentido de os jogadores em volta dele serem melhores, o Harden naquela sequência bizarra ali em dezembro, janeiro, ele não precisava necessariamente fazer o Eric Gordon jogar melhor, que se dane o Eric Gordon, eu vou ganhar o jogo sozinho, dá aqui a bola para mim, que eu vou meter 60 pontos e eu vou ganhar o jogo. E foi o que aconteceu várias vezes, ele levou o Houston, claro, é, essa escada, ela teve percalços ali. Teve momentos em que ele ia muito bem e o Houston perdia jogos que não poderia perder. Mas era um, uma, um momento de desespero do Houston. O Houston não tinha o Chris Paul, não tinha o Capela e ficava uma coisa... Cara, ele, ele falou isso em entrevista. Em alguns momentos a gente tinha que ganhar o jogo. E a melhor maneira, a, a maior probabilidade de ganhar o jogo era com o Harden jogando sozinho. E assim aconteceu. E o Houston tá aí na briga. Agora ele colocou o Houston numa situação em que os caras voltaram né, o Capela voltando agora, o Chris Paul voltou há algum tempinho, e ele agora está numa situação de agora vamos jogar como o Houston na temporada passada para tentar brigar pelo mando de quadra e fazer um bom playoff. Então, eu acho que a, a diferença de produção, ela é tão grande que não me permite hoje votar no Atetocompo. não me permite, eu, minha opinião, que é a sua também, mas quem tá ouvindo pode ter uma opinião completamente diferente e, e eu respeito, pode, pode botar até o Paul George na decisão, porque envolve a defesa também e é um cara que tá numa temporada incrível, então eu, qualquer opinião eu tô aceitando, mas eu ainda acho que há uma diferença muito grande no volume de jogo, na qualidade do jogo, ainda que seja mais individualista, mas não sei se eu me fiz explicar. Eu acho que hoje, na minha cabeça, não dá para tirar do hard nesse prêmio.
1: É, e se você olhar para o lado, ele olhou para o lado, e você pega as estatísticas, estava todo mundo chutando mal. É. Então, assim, e, e, então na verdade, é, é até... No primeiro momento soa como uma coisa individualista, mas na verdade é uma coisa muito prática. Isso. É muito analítica mesmo. É, é pragmática. É. é pragmático. Se os caras não estavam chutando. O rádio é um dos caras que tem maior índice de assistência da liga. Isso. Ele consegue botar a bola na mão das pessoas, só que os caras estavam chutando mesmo sem marcação, mal. E ele também pegou uma responsabilidade pra ele enorme. Porque se ele não consegue fazer isso, ele teve uma, uma série histórica. Se ele não tem isso, o Rios estaria lá embaixo e ele estaria sendo massacrado nesse momento. Totalmente. Então, assim, ele fez o que ele achou que era necessário e conseguiu. E quando a gente fala de romantismo, porque é, é tão engraçado, porque, por exemplo, o, o estilo de MVP do Harden é meio o um estilo de MVP meio a moda antiga ali. É, se você pensar em, sei lá, em Kobe Bryant, em Shaquille O'Neal, tipo, são, são jogadores absurdamente dominantes. E aí você e isso me faz lembrar imediatamente um cara de sistema muito talentoso e, enfim, de uma característica individual impressionante, mas muito de sistema, principalmente ali onde ele estava, que é o Steve Nash. É. Né? Então, assim, que foi muito criticado a escolha dele do de MVP foi muito criticada. Então, assim, foi questionada. Então, assim, é... Cara, é muito, é muito da narrativa do ano. Assim, eu acho que é muito... Eu acho que vai muito da, da, da narrativa do ano. Eu, eu, mas eu concordo contigo. Eu acho que esse ano, por enquanto, não tem... Sem clubismo, não tem ainda... Não, há, não, é, não, tá, não é a mesma concorrência.
0: Também acho. Também acho, mas... Quem está ouvindo pode achar diferente, então pode deixar o comentário lá no Twitter, no nba 2 pontos não só para essa questão do, do MVP, mas se o LeBron vai para o playoff, quais vão ser os três piores times, qual vai ser o top 4 de um lado, qual vai ser o top 4 do outro na briga por mando de quadra. Eu acho que como você falou, Rock, são, são grandes chances da gente errar palpites para ser sacaneado, o que é sempre bom. Agora, já vamos aí daqui a pouco para 50 minutos não. de podcast, Rock. Você não tem nenhuma disciplina. É muito difícil trabalhar com você, Rock. Vamos encerrar, porque eu não você quero não... chegar nessa marca.
1: Vamos você agora. Não tem Acabou. Nenhuma.
0: Então não. a gente volta sábado no Dois Pontinhos, hein, Rock? Um abraço, é isso. hein? Um abraço e até mais.